Hallo bei Üglichim, dem Podcast der Young Diabetologists. Wir bieten prägnantes Teaching, Hot Topics und beleuchten die bunten Facetten der Diabetologie. Heute für euch im Mikrofon Eva Wurm und Bernhard Radlinger. Ja, willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute geht es um was ganz was Spannendes, was in aller Munde ist. Man stolpert drüber im Fernsehen, in nichtmedizinischen Journalen, im Stammlokal. Hallo Bernhard, wir reden über die Abnehmspritze. Genau, Eva. Es geht um die Abnehmspritze, die gelb 1 Rezeptoragonisten, Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid und Co. Jeder, der klinisch mit oder in der Diabetologie tätig ist, kommt an diesem Thema nicht vorbei. Teilweise auch an skurrilen Zuweisungen, skurrile Zeitungsartikel, Fake, Ozempic etc. Kurzum, man kommt an diesem Thema nicht vorbei. In der heutigen Folge wollen wir einen Schritt zurückgehen und die Grundlagen des Inkretineffekts etwas beleuchten, dabei ein bisschen was Historisches bringen die Inkretinbiologie, über die werden wir sprechen, über die Inkretintherapien werden wir sprechen. Bitte schaut auch in die Shownotes der heutigen Episode. Dort gibt es eine kurze, aber gut sortierte Liste ausgewählter Referenzen zu den Inhalten der heutigen Episode. Gut, ja, dann können wir ja schon nochmal reinstarten in die Materie. Als erstes, glaube ich, ist einmal wichtig, dass wir den Inkretin-Effekt besprechen, Bernhard, oder? Genau. Da möchte ich jetzt kurz etwas ausholen und um Geduld bitten. Der Inkretin-Effekt ist nämlich anders, als man vermutet, viel länger bekannt. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ein sogenannter Inkretin-Effekt beschrieben worden von ganz berühmten Namen. Einer von denen ist Claude Bernard, einer der Urväter der modernen Physiologie, insbesondere da im Energiemetabolismusbereich, der Inkretineffekt beschreibt als Diskrepanz von oraler versus intravenöser Glukosetoleranz. Ja, das ist ja ganz spannend, weil es ist ja so, dass wenn man die gleiche Menge Glukose intravenös wie oral verabreicht, steigt die Blutglukose intravenös deutlich stärker an. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Was man natürlich bedenken muss, dass im 19. Jahrhundert von Insulin oder von moderner Biologie, Messmethoden etc. waren noch ganz weit entfernt. Klopenat damals hat das an Glucosurie festgestellt. Das war alles noch vor dem Insulin, richtig? Ja, genau. Und damals um diese Zeit hat man die Leber als eine Art äh, Filterfunktion für Glukose verstanden. In den Jahren danach ist aber dann durch Tierexperimente klar geworden, das war Anfang der 30er Jahre, erste Hälfte 20. Jahrhundert, dass es vor allem duodenale und intestinale Extrakte sind, die irgendetwas mit der Pankreasfunktion zu tun haben. Diese Filterfunktion der Leber ist über Bord geworfen worden und aus dieser Zeit kommt auch die Namensgebung. Die sogenannten Inkretine regulieren die innere Funktion, die innere Sekretion des Pankreas, die wir heute als endokrine Pankreasfunktion verstehen. Die Exkretine regulieren dabei die exokrine Pankreasfunktion. Also zusammenfassend sagt der Inkretineffekt, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird, wenn die Glukose oral zugeführt wird. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man so zusammenfassen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man das experimentell getestet hat und tatsächlich 50 Prozent der Insulinausschüttung basieren auf dem Inkretineffekt. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Menge, wenn man sich das überlegt. Ganz genau. Und wenn man sich sozusagen vor Augen halt 50 Prozent in der normalen Physiologie einer Mahlzeit oder von Verdauungsvorgängen etc., ist das also was, was im alltäglichen Leben, alltäglichen Physiologie extrem relevant ist, unserer Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Bisher haben wir gesprochen über den Zuckermetabolismus. 
Aber Eva, spielen andere Makronährstoffe da auch eine Rolle? Man weiß ja heute, dass auch ein ähnlicher Effekt bei der Aufnahme von Lipiden und Proteinen auftritt. Das macht einen Unterschied, ob man die oral oder intravenös zuführt. Ganz genau. Interessant ist da die Tatsache, dass die Insulinsekretion immer noch blutzuckerabhängig bleibt. Das heißt, der Inkretineffekt alleine führt nicht zu Hypoglykämie, weil bei niedriger Glukose kein Insulin mehr ausgeschüttet wird. Was ja extrem praktisch ist, muss man sagen, der Effekt. Okay, jetzt haben wir über den Inkretin-Effekt gesprochen und wenn man jetzt so ein bisschen die einschlägige Literatur gelesen hat, GLP-1 ist ein Inkretin-Hormon. Jetzt reden wir mal kurz drüber, wie ist das geschichtlich entstanden? Es hat ja schon in den 60er Jahren, haben die ja schon Experimente gemacht mit den bekannten Hormonen damals, Gastrin, Sekretin und so weiter, aber die waren ja wenig erfolgreich. Ein wesentlicher Durchbruch in der Entwicklung von Inkretinen war die einfache laborchemische Bestimmung von Insulin mit der Entwicklung der Radioimmunoassays in den 60er Jahren. Wie vorher kurz erwähnt, ist der prinzipielle Inkretineffekt schon im 19. Jahrhundert beschrieben worden, aber erst in den 60er Jahren wurde klar, dass dem Inkretineffekt eine verstärkte Insulinausschüttung sozusagen mechanistisch zugrunde liegt. Was unklar war, ist, wie diese duodenalen Extrakte zu dieser verstärkten Insulinantwort führen. Und da war, wie du gesagt hast, Eva, diese Versuche mit Gastrin, Cholecystokinin und anderen gastrointestinalen Hormonen nicht zielführend. Das erste Hormon, das damit in Verbindung gebracht wurde, war das sogenannte GIP, das Anfang der 70er Jahre zunächst das Magesäure-Hämmer entdeckt worden ist und dann ist schnell klar geworden, dass dieses kurze Peptidhormon, über das wir später noch länger sprechen werden, Insulinantworten äh, induzieren kann im Fall von Hyperglykämie. Und deshalb ist es dann umgenannt worden in Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide. Genau, und in den 80er Jahren folgte dann die Entdeckung vom GLP-1. Gut, Eva, so viel äh, zur Entdeckung oder zur ehrlich gesagt langen Historie der Inkretinhormone. Jetzt möchten wir in diesem Podcast doch einmal den Stand der Dinge kurz erläutern. Ja, genau. Also, Inkretine sind Peptidhormone, die aus spezialisierten neuroendokrinen Zellen im Dünndarm und im Kolon sezerniert werden. Genau, das GEP kommt dabei aus äh, proximal gelegenen, im Duodenum primär gelegenen äh, sogenannten K-Zellen. Das GLP-1 kommt aus weiter distal sitzenden, kommen auch im Kolon vor. L-Zellen. Innerhalb von Minuten nach Nahrungsaufnahme kommt es dann zu einem relevanten Anstieg der Plasmaspiegel von GIP und GLP-1. Ja genau, das GIP wird von einem eigenen Gen kodiert. Beim GLP ist es ja viel komplizierter. Beim GLP-1 ist es so, dass aus einem gemeinsamen Gen ein Peptid entsteht, das sogenannte Proglucagon und durch gewebsspezifische Expression der sogenannten Prohormonkonvertasen wird dann in pankreatischen Alpha-Zellen aus dem Proglucagon das Glucagon und in diesen neuroendokrinen Zellen aus dem Proglucagon durch posttranslationale Veränderung das GLP-1, übrigens auch GLP-2, aber das GLP-1 ist sicher da das Bedeutendste. Ja, und heute ist klar, dass die Inkretinhormone GIB und GLB ja nicht nur im Bankkreis wirken, sondern ganze Reviews beschäftigen sich auch damit, dass sie auch extrapankreatisch wirken im ZNS hinsichtlich Appetitregulation, im GI-Trakt, Fettgewebe, Nieren, Knochen. Also die wirken wirklich im ganzen Körper, die 
Inkretine. Genau, so kann man das sagen. Zum Beispiel im gastrointestinalen Trakt führen die Inkretine zu einer Verlangsamung der Magen-Darm-Passage und somit indirekt auch wieder zum Anstieg des Sättigungsgefühls. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt viele Effekte von gelb 1 Agonisten zum Beispiel auf Lebergewebe hinsichtlich Steatose etc. und Insulinresistenz. Interessanterweise kommt der Rezeptor in Hepatozyten aber wahrscheinlich gar nicht vor, beziehungsweise ist es eigentlich unklar, ob der dort überhaupt vorkommt. Es gibt ja eh Insulin und Glucagon. Jetzt ist die Frage, warum braucht es eigentlich die Inkretine? Sind die evolutionär wichtig, wenn man sich das überlegt? Das ist eigentlich eine ähm, extrem spannende Frage, wenn man so drüber nachdenkt, welchen Zweck dieses Inkretin Hormonsystem überhaupt hat. Bei Fischen interessanterweise gibt es beispielsweise auch GLP-1. Dort hat es aber einen direkten Effekt auf die Leber und auf die Gluconeogenese in der Leber. Bei Säugetieren gibt es eben diesen vorher ja ausführlich diskutierten Insulinotropen-Effekt. Im größeren Ganzen eingeordnet, glaube ich, was man mitnehmen sollte, ist, dass das Inkretinhormonsystem quasi wie eine antizipatorische Wirkung hat, wie ein Signal, das aus dem Darm kommt und antizipatorisch irgendwie signalisiert, Achtung, es kommt eine größere Menge an Nahrung und sozusagen den Trigger für Insulin-Release aus diesen pankreatischen Betazellen dann sozusagen kurzfristig herabsenkt. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass die normale Physiologie von Verdauung und Energiemetabolismus in Wirklichkeit komplexer ist, als wie es oft im Studium heruntergebrochen auf nur Insulin und Glucagon beigebracht bekommen. In Wirklichkeit stecken mehrere Mechanismen hinter einem gut regulierten Energiemetabolismus, als so landläufig angenommen wird. Da können wir eigentlich jetzt eh von der normalen Physiologie zur Pathophysiologie im Sinne von Menschen mit Diabetes springen, weil man weiß ja schon, in den 1980er Jahren hat man festgestellt, dass der Inkretineffekt bei Menschen mit Diabetes sehr herabgesetzt ist. In den 80er Jahren wurden da Patienten und Patientinnen mit dem Typ 2 Diabetes gegenüber gesunden Kontrollprobandinnen und Probanden verglichen und diese Personen zeigten eben einen abgeschwächten Inkretineffekt. Wie so oft ist die Sache in der Wirklichkeit aber wahrscheinlich komplizierter. Große Populationsstudien legen da nahe, dass der Inkretin-Response zwar wohl etwas reduziert ist bei äh, Typ-2-Diabetes-Patientinnen, dass aber in Wirklichkeit wahrscheinlich Übergewicht und Adipositas die größere regulatorische Rolle haben und im Wesentlichen dann ein riesiges Confounding darstellen. Wir haben jetzt ausführlich über den Inkretin-Effekt und auch den Inkretin-Effekt bei Diabetes gesprochen. Jetzt geht es zur Therapie zur inkretinbasierten Therapie. Durch die genannten Effekte auf die Insulinausschüttung ist natürlich naheliegend, dass das relativ früh versucht wurde, irgendwie auszunutzen in der Therapie von Diabetes. Das erste GLP-1-Analogon ist dann 2005 mit Exenatide auf den Markt gekommen. Exenatide hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Das ist nämlich isoliert worden aus dem Speichel einer nordamerikanischen Echse und dem GLB-1-Strukturhomolog sehr ähnlich. Ja, weil die Frage ist ja, man kann sich ja die Frage stellen, warum braucht man jetzt die Echse, warum kann man das nicht einfach synthetisch herstellen? Das Problem ist ja die kurze Halbwertszeit, wenige Minuten nur. Und das ist ja bei der Echse anders. Genau. Initial wurden diese Versuche auch bei Patienten mit einer GLP-1-Infusion einfach dauerhaft gemacht, aber die kurze Halbwertszeit von zwei, drei Minuten macht es für Subkutan-Gabe eigentlich ungeeignet. Und beim Exendin 4 ist das Besondere, dass da an der zweiten Position eine Aminosäure von diesem Peptidhormon ausgetauscht wurde und die macht das Exendin 4 sozusagen immun gegen den Abbau von Dilylpeptidase 4, DPP4 und somit verlängert es die Halbwertszeit. 
Die Hürden in der Entwicklung sind sozusagen in der Pharmakokinetik gelegen. Wie kann man das GLP-1 länger wirksam machen? Und das ist ja gelungen. Genau. Der erste Schritt war das Exendin 4. Dann hat man sich überlegt, vielleicht äh, nützt es, wenn man das abbauende Enzym des DPP-4 hemmt. Und da ist 2006 mit dem Citagliptin der erste DPP-4-Hemmer auf den Markt gekommen. Den gibt es immer noch. Die DPP-4-Hemmer haben auch immer noch eine durchaus prominente Rolle in den Therapie-Guidelines. Sind Tabletten gut verträglich? DPP-4-Hemmer sind ja gut verträglich. Der Blutzucker senkt ja auch gut unter der Therapie, aber es fehlen die kardiovaskulären Outcome-Daten. Das ist sicher das klinisch wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu den GLP-1-Agonisten, wo es, glaube ich, wie allgemein bekannt ist, sehr gute kardiovaskuläre Outcome-Daten gibt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie man diesen Unterschied erklären kann. Die PP4-Hämmer sind heutzutage billig und verfügbar, gut verträglich. Der wohl wichtigste pharmakodynamische Unterschied ist, dass DPP4-Hämmer nicht zu einem Anheben von Inkretinhormonen in einem superphysiologischen Bereich führen, weil sie ja nur den Abbau hemmen. Da ist einerseits die gute Verträglichkeit damit erklärbar, andererseits aber wahrscheinlich leider der fehlende Wirkung auf äh, Gewicht und Appetitregulation, wie man sie bei den GLP-1-Analogern oder anderen Inkretin-Analogern sehr wohl hat und ja auch deshalb heutzutage einsetzt. Naja, spannend, aber kommen wir jetzt gleich zum Shootingstar in der Diabetologie. Das sind eben die GLB-1-Analoga. Jetzt haben wir gelernt, es hat gestartet mit dem Exendin 4 und das Problem war eben die Halbwertszeit. Und Schritt für Schritt sind ja einzelne Aminosäuren ausgetauscht worden, um die Halbwertszeit zu verlängern. Genau, das war ein inkrementeller Prozess und sozusagen mit jeder Generation neuer GLB-1-Analoga hat man die Halbwertszeit Schritt für Schritt verlängern können. Am Beispiel vom Semaglutid sieht man, da sind interessanterweise lediglich zwei Aminosäuren ausgetauscht gegenüber dem nativen GLP-1, aber über so ein linker Molekül ist eine Fettsäure angekoppelt worden und diese Fettsäure vermittelt dann äh, die Albuminbindung. Somit habe ich einerseits den Schutz vor DPP-4-Abbau enzymatisch durch den Aminosäureaustausch und andererseits den Schutz vor renaler Clearance über die Albuminbindung. Bei Dulaglutid zum Beispiel ist eine ähnliche Halbwertszeit erreicht worden mit Kopplung an ein IgG-FC-Fragment. Und so hat man die Halbwertszeit vom nativen Gelbe 1 im Bereich von wenigen Minuten auf über einen Tag ausweiten können, um somit die heute übliche einmal pro Woche Gabe ermöglichen zu können. Genau, und wir haben in dem ersten Teil der Folge schon darüber gesprochen, dass Gelbe 1 ja nicht das einzige Ingredienhormon gibt, es gibt ja mehrere. Und seit den 2010er Jahren gibt es ja die ersten präklinischen Studien zu dualen Agonisten, und zwar die Kombination gelb 1 gep Ja, long story short, 2022 war dann die Zulassung für Dirzepatide da, den ersten gp 1 gelb agonisten Genau, und interessant ist, wie dieser duale Agonismus denn eigentlich vonstatten geht. Und da ist eigentlich die Geschichte ähnlich wie in der Ausweitung der Halbwertszeit beim GLB-1, die wir vorher lang besprochen haben. Beim Tirzepatide ist es so, dass das Grundgerüst vom GEP mit 42 Aminosäuren genommen wurde und mehrfach modifiziert wurde, ganz gezielt und ganz einzelne Aminosäuren ausgetauscht. Zum einen hat man so die GLB-1-Rezeptoraffinität sozusagen dazu bekommen, zum anderen hat man den Schutz vom DPP-4-Abbau. Und so ist Tirzepatide salopp gesprochen irgendwie eine Mischung aus GEP. GLP1 und Exendin 4. Das große Stichwort da ist, ist immer noch ein Molekül, aber ein Polyagonist. Deswegen nennt man das unimolekularer Polyagonist. 
Ja, also zusammenfassend sind die Kretine eigentlich gar nicht ganz so neu, wie man meint. Die haben eine über 100 Jahre alte Geschichte, vom Start in Kretineffekt bis hin zu den modernen unimolekularen Polyagonisten. Sollen wir noch einen kleinen Ausblick machen? Genau, ich glaube, das Konzept der Polyagonisten kann man nämlich sogar noch sozusagen erweitern. Wenn wir vorher gesprochen haben, das Proglucagon, Glucagon ist auch strukturverwandt mit dem GLP-1, so lässt sich ein Triple-Agonist designen auf ähnlichem Wege wie der Duale. Agonist designt worden ist. Und zum Thema Outlook könnten wir in dieser Folge noch wahrscheinlich Stunden sprechen. In der Pipeline der Pharmafirmen gibt es da wohl hunderte Substanzen in diesem Bereich. Da reden wir von dualen Agonisten, Triple-Agonisten mit Glucagonwirkung, oral verfügbare, uniduale Polyagonisten, Nicht-Peptid-Hormon-Rezeptor-Agonisten, andere Kombinationen, Inkretinagonisten mit Sexualhormonen, Inkretinagonisten mit Schilddrüsenhormonen und vieles und vieles mehr. Viel Stoff für die nächsten Podcast-Folgen. Ich glaube, das wird die Podcast-Folge äh, sprengen, aber ich glaube, es ist ein äh, gutes Zeichen für die Zukunft der Diabetes-Therapie und auch der Adipositas-Therapie mit vielen vielversprechenden neuen Substanzen. Ja gut, dann hoffen wir, dass in unserer Teaching-Folge was Spannendes dabei war und dass wir Licht ins Dunkel sozusagen gebracht haben über die Abnehmspritze und wie die eigentlich funktioniert. Wir haben in dieser Folge gesprochen zuallererst über die historische Entwicklung und die lange Geschichte eben über 100 Jahre der Inkretin-Biologie und der Entdeckung der entsprechenden Hormone. Wir haben außerdem, äh, glaube ich, deutlich darüber gesprochen, wie wichtig der Inkretin-Effekt in der normalen menschlichen, gesunden Physiologie ist. Wir haben außerdem darüber gesprochen, welche evolutionären Gründe es dafür gibt, wie sich ein komplexes Inkretin-System entwickeln kann. Und wir haben dann zum Schluss die Geschichte der Entwicklung von Inkretin-basierten Therapien kurz beleuchtet und zum Schluss jetzt noch über das, äh, glaube ich, kann man sagen, ganze Arsenal an neuen Substanzen in der Pipeline gesprochen. Ja, zum Ende darf ich nochmals auf unsere Shownotes hinweisen. Das sind die ganzen Referenzen zum Nachlesen. Und dann darf ich mich schon bedanken fürs Zuhören. War, glaube ich, sehr spannend und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bitte abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Social Media. Und zum Abschluss, stay in range. Stay in range.